0: Comic Pod.
1: gostou mais um Comic Pod Eu sou o Matheus, estou aqui com o Dico Olá O Lib E aí pessoal E o Brunão
2: Olá E o Pab Se vocês estiverem ouvindo isso no sábado Eu estou comendo churrasco com a galera do Terra Zero Beijo pra vocês
1: Bem, então a gente está aqui hoje para fazer um resumão Do que aconteceu de mais interessante De mais relevante na San Diego Comic Con é, Tanto quadrinhos Quanto cinema, série de TV E tudo mais, certo? Correto é, antes da gente começar, só dar alguns recadinhos, eu resolvi puxar os recados para o início, porque isso vai ser um episódio bem um... simples, então sempre de comprar pelos links do, da Amazon no Terra Zero, então entra lá em terrazero.com.br, clique em nossos banners, clique em nossos links, comprem para ajudar a gente a pagar o servidor. É, também vocês podem apoiar o nosso padrinho padrim.com.br barra Terra Zero, e vocês podem com qualquer valor a partir de um real E cada valor tem diferentes é, Recompensas, tem o nosso grupo No Facebook, tem a nossa newsletter Tem várias coisas legais E uma outra coisa que eu precisava Avisar, é, mês passado A gente teve um problema no nosso servidor pessoas -se ter feito uma migração E coração, os nossos Posts dos podcasts acabaram ficando desconfigurados Então A gente está precisando Unidade um Morcelli, mas tá fazendo isso é, arrumar um por um os posts dos podcasts Eu tenho, A gente tem recebido bastante coisa no Twitter De pessoas falando que querem ouvir algum episódio específico Que não tá lá Então se você for ouvir um episódio específico Que não tiver o player disponível Por favor, mande pra gente no Twitter Que a gente vai arrumar mais, Com uma prioridade mais alta E último aviso só é que no final desse podcast A gente teve uma entrevista que o Delfim fez lá na Flip Na Feira Literária de Paraty com a Cel De Salete, que a gente vai falar no final do episódio, que foi o brasileiro que ganhou o Eisner aí, né? Então, no final do episódio, a gente vai ter o áudio dessa entrevista na íntegra pra vocês ouvirem.
2: Uma parte dela já saiu até transcrita no site, mas o ouvir a voz máscula desse senhor deste é muito melhor.
1: Então escutem. É isso aí, então a gente volta assim com a música embaixando. Vamos começar então, eu separei aqui em grandes categorias, vamos começar falando de cinema então, que é o que o pessoal mais gosta, que as pessoas mais comentam, né? É, então vamos começar pelos trailers a DC, a gente teve dois trailers ah. na San Diego Comic Con é, da DC, foram os trailers do Shazam e do Aquaman, né? Vocês querem começar por qual, pelo Aquaman ou pelo Shazam?
3: Pelo Shazam que é mais legal.
1: Então vamos começar pelo Shazam. É, Libby, que, que tu achou do trailer do Shazam?
4: Cara... Pra começar, assim, eu não esperava nada, né? Na verdade, não esperava nem que ia sair alguma coisa do Shazam nessa... Eu gostei pra caramba, cara. Eu gostei do clima, eu gostei da postura até do Fred, daquela coisa de ser nerdão. Pô, eu gostei da, da referência dele dançando Fortnite. Cara, eu gostei. Eu vi muita gente reclamando de que um o uniforme borrachudo, mas, pô, sinceramente, não me afetou em nada. Eu mal reparei nisso. Ainda acho que vai ter uma pós-produção, vai ter um tapa de pós-produção mas também se não tiver não vai me afetar Pô, eu, o que eu vi ali, eu gostei, cara eu gostei bastante
1: o que, que tu achou, Dico?
3: Eu, eu gostei pra caralho, eu tava com, com menos expectativa do que eu imaginava, assim quando eu vi que, eu, vi que eu falei eu falei cara, realmente vai sair essa parada e eu tava ignorando solenemente assim realmente tava sabe, foda-se só que, cara, divertidíssimo e, e, tipo, parece que estão fazendo direito saca? É muito complicado a gente entrar de novo nesse ciclo aí de acreditar na DC, mas, cara, realmente parece que os caras estão fazendo o trabalho direito. E, assim, engraçado, divertido, tudo na, tudo na medida certa, porque também não pode falar que é engraçado, o pessoal já acha que é um filme idiota, mas acho que vai estar tá, tipo, tudo direitinho. Me lembrou, o, o pessoal discordou no, no grupo, me lembrou meio que o clima do, do Deadpool, só que, sem as, assim, só, que, só que sem as piadas de conotação sexual, tá ligado? Um bagulho, assim, realmente, bem adolescental, mas só que da maneira mais pura, sabe? Então tem uma vibe, achei uma vibezinha meio de... É, curtindo a vida doidada, tá ligado? Com o moleque lá que, que sai, tipo, curtindo a vida doidada, tá ligado? O moleque, tipo assim, sai, tipo, pra se divertir, tira um dia pra pra si, só que eu não curti na vida do doidade, o, o poder do moleque pegar o carro do outro. E no Shazam, enfim, é o lance do Mago. É... Enfim, é isso, cara. Pra mim, divertido de uma maneira positiva e de uma maneira bem feita. É, eu realmente tô, tô botando uma fé. Eu não vou nem ver o um filme com, com receio de nada, não. Eu tô acreditando que o filme. Eu tô realmente acreditando que o filme vai ser bom e que vai dar certo, porque eu não vi nem. Tava. Todo mundo falando e as pessoas não estavam falando mal Sabe, esse nosso do, Da roupa, do uniforme aí Sempre tem a galera que fala Só que, cara, é sempre o mesmo, é mesmo papo O pessoal reclama porque viu uma foto De, de bastidor Às vezes até na, na qualidade ruim E isso cara, quando tu vê o um filme É outra história, cara, os heróis da CW São um exemplo disso, assim Todos eles em foto eram terríveis Só que dentro ali da série No clima com, com pós-produção Vira outra coisa, então assim é, sempre rola ser mongolista com qualquer uniforme, esse paralelo, tá ligado? Que não, que não tenha uma vibe mais realista, tipo a x do, do Singer. Então, então é isso, achei maneiro. Botei fé, vou ver. Com certeza, vou ver.
1: Bruno, fala aí o que você achou.
5: Ah, cara, eu acho que assim. Nos últimos anos, talvez década, aí, a gente tá bem carente de filmes com uma turminha do barulho aprontando várias confusões, tá ligado? E é bem-vindo, é mais do que bem-vindo aí esse clima mais leve, esse, esse bom humor, né, com, com, com o universo da DC. Eu, eu colocaria, em questão de tom, eu acho que, se for pra gente comparar com os filmes da Marvel, assim, eu acho que esse seria o, de certa forma, o homem formiga, porque ele, ele tá com os dois pés bem firmes dentro do universo estendido. Mas também tá com uma proposta de ser um negócio um pouquinho mais leve, um negócio para você ir para cinema, desopilar, dar uma risada, levar as crianças, o que é ótimo. Eu gostei bastante é, deles é, terem tido a, a, a coragem de, de fato, colocar dentro do, do resto do. dentro do universo dos, dos filmes da DC, né? Isso aí é, já deixou bem claro lá com o Fred, com os posters de revistas e batarangues dele. Sobre a roupa, assim, é, quem estiver reclamando que vá assistir Vingadores 1 pra ver como o Capitão América tá bonito, né, velho? Caraca aí, é, 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 aquele <risos> uniforme de edredom era, era foda, né? É, então, assim, é, é, não tá exatamente na minha preferência, mas eu não acho que esteja necessariamente ruim também, assim. Eu não vou nem entrar no mérito de pós-produção ou não pós-produção, é, é, eu acho que se encaixa bem o suficiente pro tom do filme que eles querem passar. E, e entre as, as duas comparações que o Dico fez aí... Pelo menos em uma ele acertou aí... Esse clima de curtindo a vida doidado e tal... É um, é um filme de sessão da tarde, cara... E, e agora com essa mudança de, de direção... Que a DC está tornando finalmente oficial e tal... Eu acho que é um, um, uma ótima maneira de, de abrir... Porque esse filme é o primeiro filme oficialmente feito... assim completamente fora da curva do que era o, o universo ser estendido até então, né o, o Aquaman, afinal de contas ele vai sair primeiro, mas ele já teve aí suas, suas aparições no cinema e etc então eu achei legal, cara eu achei legal, acho que vai ser divertido pra caralho e vamos que vamos
4: ele é total 952, né
1: é, a caracterização do personagem tá bem dos 9,52, né, isso inclusive eu acho que é a única coisa que eu não gostei assim.
3: Isso é uma surpresa, né, eu, porra, vi uma galera comentando isso, acho que, pô, realmente não esperar isso é inocência, cara.
5: É, eu não, eu não achei, eu vou, vou discordar de vocês, eu não, não acho que a caracterização do personagem esteja bem 9,52. O setting tá bem 9,52, esse negócio de, tipo, o Billy sair do orfanato, ir pra uma casa lá, que tem vacinas adotadas, isso tudo bem. A personalidade do Billy Batson e, e do, do Fred Freeman em si assim, principalmente o Billy o Billy sempre foi malandrão o problema da, da, da caracterização dele nos 952 é que principalmente no começo, nos 952 o Billy Batson era um cuzão, velho
1: então, mas eu peguei uma vibe meio cuzão nesse trailer aí dele também, cara
4: Pô, cara, ele, ele demora pra ajudar o Fred que tá apanhando dos caras, ele, tipo, dá uma olhada ele fala, ah, não vou me meter nisso, sinal e depois que ele resolve, ele foi meio
5: Mas, cara, cara, é, Velho, isso é sobrevivência do moleque órfão, é bem diferente de, tipo, tá ligado, Você é, é, de propósito manipular duas pessoas pra te adotarem que é o que o Billy Batson dos Novos 52 fez, o... o o Billy sempre teve uma malandragem pesada. Assim, é, talvez não no Run the World, mas antes disso e depois disso sempre. Ele nunca foi é, é, esse, é, esse retrato da pureza que as pessoas gostam de pintar dessa forma. Assim, ele sabe viver no mundo, que é um mundo complicado. Uh, o dos 9,52 era só desprezível. Aí, aí era foda, de fato. Mas eu não vejo... É, essa caracterização, aquela mão pesada toda, pelo menos no trailer do filme, não vejo não.
4: Então, uma outra reclamação que eu vi de uma certa galera, inclusive uma galera de sites aí, foi que é, o Shazam transformado, né, o Capitão Fraudinha, não seria idiota, vamos botar nesses termos, de não conhecer os próprios poderes por causa da sabedoria de Zeus, né, de Salomão. Não, sabedoria de Salomão. É. Isso, isso. E... Só que, se eu não me engano, nos 9.52, a sabedoria de Salomão se manifesta através de conselhos, né? Ele não é inteligente full-time, né?
3: Mas, cara, essa sabedoria aí sempre foi polêmica de, de, de nerd, né, cara? Sempre foi, tipo, assim... É, cara, a vida inteira foi debate de, tipo, ah, o quanto essa sabedoria influencia. Porque, ah, em teoria, era pra um aluxo ser muito inteligente, só que uma, ele cansou de ter atitudes de Billy na forma de Shazam, o que, em teoria, não deveria... Acontecer, mas aí vem os caras que falam, não, mas é, é, é. Porque, tipo, conselho, aí, aí sempre ficou nessa, na verdade. Sempre ficou meio lá meio cá, o, essa, essa história. A real é que o lance da sabedoria é mais sabedoria, tipo, do lore de origem do que tipo,
1: dele como personagem. É Pro teu assim. S no.
3: É, é, tipo assim, ele como personagem é meio variante, isso assim.
4: Ah, mas é, é o mesmo caso do Superman também. Tem edição que é inteligente pra caralho e não sei o que, e na outra não tá também. É, essa parada é muito flutuante.
1: É, tá, continuando. O, eu Me lembrou bastante na verdade, ele transformado, me lembrou o, o Shazam do Young Justice, que ele é bem daquele jeito o Young Justice, né? Uhum. Pois é, é, o bem Shazam
5: bem do visão, Young assim. Justice é exatamente assim. Nossa, não eu vou gosto, lembrar eu nem. Eu dando. gosto muito
4: dessa postura, cara, porque a ideia é justamente mirar no público kids, né, que, que
1: vai se... é, E cara, Eu acho, cara, assim, cara. Eu, não, eu, eu não gosto do Billy meio cozinho, assim, mas o... o Shazam mais infantilizado, assim, o Capitão Marvel mais infantilizado, é, eu acho que é interessante porque ele, ele fica diferente do Superman, sabe? Porque uhum. se você simplesmente transformar ele num... Ah, ele vira um Superman com inteligência de Salomão e tudo mais, ele fica... Tipo, com um personagem meio genérico demais, sabe? The jeito uhum. ele tem um diferencial dele de que é ser, tipo, uma criança no corpo de um super herói sabe?
3: Que é o grande lance dele, é o que é legal, né?
1: Bem, acho que é isso tem algum detalhe do trailer que vocês queiram comentar, alguma coisa específica, ou a gente pode procurar meio?
3: Não, é, não, pode procurar meio, que eu acho que, na verdade, nem tem
4: detalhe, acho que, na verdade, é só lance, é um é, é... simplão e parece errado Porque foi um teaser, né? não chegou Eles não chamaram de trailer, chamaram de teaser, né?
5: É, cara gente, pela, né? pela duração eu considero um trailer mas é, 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 de qualquer forma é, eles não não, não é, revelaram mais do que eles queriam assim foi para atacar a premissa básica na e o tom para todo mundo ver o que está que acontecendo mas não, não foi é, é, é muito revelador nem nada do gênero né
1: uhum. Então passando pro segundo trailer que a Warner levou pra San Diego Comic Con esse ano, é, da DC, né? Teve outros trailers de outros filmes, claro. É, foi o, o trailer do filme do Aquaman, que está já agora no final do ano, né? O Shazam também é no final do ano?
5: Shazam acho que é no eu ano que, que vem. vem.
1: É em maio, eu acho. Tem maior cara de filme de Natal, o Shazam. velho. E é o Aquaman que vai sair <risos> no Natal, né?
3: É, tem uma cara mesmo de filme de férias de Natal.
1: Enfim, o Aquaman que já sai esse verão. ano aí. É, filme com o Jason Momoa e o ah, grande arranco, né? É, cara, eu vou começar a falar nesse. E esse foi um que me deixou um pouco mais preocupado, assim. Enquanto do, do Shazam eu curti, ok, legal, parece que ele está indo pra outra vibe, vale, vai ser interessante. O Aquaman, ele me mostrou várias coisas que parece que a DC vem errando nos últimos tempos no cinema e parece, me deu a impressão que eles estão repetindo, assim. Muito personagem no filme, muito vilão, tem... Trocentos vilão do Aquaman no filme, tem o Arraia Negra, tem o Mestre Oceanos, tem as criaturas profundezas lá, tem aqueles malucos verdes que eu não sei o nome. Ah,
3: mas criatura das profundezas é Minion, né, cara? É bonequinho é de massa do, do, do Power
4: Range, né, cara? Eu acho, eu acho que tudo isso. Todo, mesmo aquele povo sereia lá, vai passar muito rápido.
3: Mas a Mera não é vilão,
4: cara. A Mera, ela acompanha ele.
1: Enfim, mas o. Me pareceu muito clusterfuck, assim, o filme de, de coisa. Mas enfim, é, o que vocês acharam Eu queria eu, eu, que eu fiquei um pouco mais para trás, eu não fiquei otimista. Não consegui ficar eu otimista.
5: Justamente, eu gostei justamente do que você desgostou, cara. Porque é, eu acho que assim, inclusive com esse rebranding que a DC tá fazendo aí, de, de cada filme ter mais a sua, a sua é, identidade, cada filme se, se passar meio que dentro de um bolsão, assim, né? É, é, Pra mim tá claro que eles estão seguindo o, o filme do Alcamento no caminho mais ou menos de um filme de fantasia, cara. E. Uh -huh.
1: E eu acho é, que sim. Cabe... visualmente é um Senhor dos Anéis misturado com. Não, não
5: fala, não fala de Senhor dos Anéis, porque uh, o lado bom da fantasia é justamente a, a influência visual da porra do Tolkien nessa caralho. Pss.
1: Ah, mas visualmente eu achei bem seus anéis, velho. Não, não tem nada de seus anéis. É marrom, é marrom. Os
5: dos anéis é todo marrom, velho.
3: Pois é, a fantasia, a fantasia. Cara, eu concordo que a fantasia em geral. assim, né? Acho que não é nada muito. Eu vou discordar nada. de vocês é, tipo, é
4: assomando contra a Tolkien, mas eu vou dizer que realmente não me pareceu nada com o Seu dos Anéis em estética, não, cara.
5: É, não. Esteticamente tá. tá, tá é, é o que eu gostei, assim, mais. O que eu mais gostei do trailer. Foi justamente esse, esse approach de tratar como um filme de fantasia, mas de fugir de todos os clichês visuais de fantasia que, que a gente costuma ver. Assim. Eu achei Atlantis legal pra caralho. Sim, tem vários pedaços que parece que o... o, o o CG podia usar um tratamentozinho melhor e tal, e ainda tem um tempo pro filme sair, então vamos rezar pra eles apararem essas arestas aí. Não vão,
3: cara, eles nunca fazem isso, cara, eles nunca ah, resolvem. É
5: Às vezes
3: nunca... cara é, Toda Entendi. vez a minha galera fala, cara, não vai resolver, cara, vai ser isso. Então tipo... de CG,
1: os heróis tem cagado pra isso, né? Todos metem os bonecão lá na hora da luta mesmo e foda-se. É, tipo já, assim, já admitiram
3: eu, eu, eu particularmente não me incomodei com o efeito, mas assim, independente de ter incomodado não, tipo, eles não vão eles não vão, tipo, melhorar isso até o filme sair, tá ligado?
5: Ah, sei lá, cara. O day do trailer pro, pro BVS melhorou. Vai saber. É, mas até mas aí. Continuou tipo, uma bosta, né? É, continuou uma bosta, mas menos bosta. Mas de qualquer forma, assim, de início, eu, eu não acho que isso vai fazer eu quebrar o filme, mesmo, mesmo tendo aí. É, é... Um pedaço ou outro que tá meio borrachudo. Eu gostei muito do visual, gostei muito do, da estética do filme todo, com exceção da peruca da Mera, que eu achei meio zoado. Nossa, é, eu me achei zoado, que, cara, né? A Mera eu... em si, eu tô achando, ela esquisita. O,
3: aí o cabelo tem um lance de, de que tá uma perucona bizarra.
6: E, é, mas o... A,
3: mas a, a, o uniforme dela também, eu tô achando, ela que tá, parece que ela tá mais colorida que o resto do filme, cara.
4: Ah, não. Eu só acho que o vermelho tá muito estranho do cabelo dela, mas o resto, pô, o uniforme tá... tá, tá, tá show.
3: Como se todo mundo estivesse na paleta e ela estivesse brilhando mais, cara. Eu
5: achei ah, estranho. Mas, é, mas, isso. É, mas, é, mas eu, isso eu acho legal, que é justamente pra destacar que ela é foda mesmo, tá ligado? Só que, que o cabelo eu achei que, que tá zoadão, tá? Tipo a tempestade do, do, do primeiro X-Men, tá ligado? Tá tipo a peruca da Harry Berry, sem brincadeira, tá mesmo, velho. E eu gostei da, da, da Amber Heard no papel, mas... Eu achei que a peruca tava zoadinha, mas tipo, foda-se, é um detalhe, né, velho? Uhum. 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 Tá estranho, peruca. Tá estranho pra caralho, mas em 15 minutos de filme você sim. abstrai, cara. É, eu gostei é, muito. Velho, olha a peruca dos caras dos Vingadores, tá tudo escroto. Eu gostei muito, assim, eu achei que, que eles conseguiram traduzir pro cinema muito bem o Arraia Negra. Eu achei que Pô, ficou legal, legal pra caralho. Mano, e, assim, a Aquamomou é o melhor Aquaman, né, velho? <risos> tipo. É. Então... é, é uma pessoa que consegue imputar carisma no, no personagem. Então, eu assino embaixo aí. É, não acho que vai tipo, ser o filme pra fazer um bilhão de bilheteria, mas é, é, eu acho que tem, tem boas chances de ser legal aí. Principalmente como o primeiro filme depois do divórcio da WB a ser lançado oficialmente. É, eu acho que tem boas chances de ser legal de... de Conseguir uma bilheteria boa E ser um filme não odiado pela crítica Público e etc
1: Assim, visualmente eu gosto muito Do Aquaman do Momoa Mas Até agora, tipo Ele não me entregou, sabe tá tipo o Superman do Henry Cavill Que, porra, é legal visualmente Mas... Hum, pode ter vai ter vai entrou, tempo, porque... E eu, eu acho, acho que Toda essa Ele estava muito é fanfarrão demais assim, cara eu tenho medo de não conseguir segurar o, o, o tipo protagonismo desse jeito, sabe, porque pra um personagem é, como é que se diz se, secundário, é, funciona legal isso, ok, mas porra, um protagonista ficar o tempo todo assim, eu, talvez eu me canse não...
3: esse trailer eu tô achando ele menos fanfarrão do que no filme é, me deu a entender que na verdade ele vai ter momentos em que ele não vai ser tão fanfarrão, que é o que eu falei em algum outro como é que pode aí sobre o Comenca cara. Que a, a faceta que eu, que, o que eu gostava mais era quando ele podia demonstrar que era tanto um rei quanto um, um, um herói e tal. É, e, e eu acho que sim, eles tipo, pelo menos vão tentar, no, acho que no, no, no treino não, não deixa muito claro, mas acho que ele pelo menos vão tentar mostrar que, que tipo assim, ele é mais do que aquele fanfarrão que, que saiu do mar, tava bebendo e foi bater bicho, tá ligado? sabe tem, tem cenas dele, dele enfrentando o o Xamaster lá, ele botando o, o armadurinho e o cacete é, mas aí já puxando a minha opinião é, eu gostei, cara eu curti também, não, não tipo pra caramba, como eu curti do Shazam mas eu, eu, achei, eu, eu, eu gostei do que eu vi, me parece que vai ser um filme legal, só que essa aureazinha aurazinha de Snyder ainda me deixa com o pé atrás, não comigo mas com os outros mesmo, cara que a galera, porra, nego, tu não pode diminuir porra, 10% a, a saturação que os caras já começam a xingar, tá ligado? Então eu fico, eu fico incomodado com o público geral, mas eu particularmente acho que vai ser um filme legal. Acho que no mínimo vai ser um filme legal. Gostaria que surpreendesse se fosse um filme foda, mas também não tô esperando isso. Mas acho que vai ser um filme maneiro, acho que no mínimo vai ser um filme que vai valer, ter, vai valer a pena ter ido assistir, tá ligado? No mínimo. E... É. Ah não, e, e é só isso. Assim? O, 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 lance, o lance dos vilões é... vendo o trailer não me incomodou, mas parando pra pensar, realmente, acho que não tenho muita necessidade do, de ter o Arraia Negro e o Exha Até porque eu, eu acho que os dois são bons vilões. Eu acho que, ele, que eles tipo, brilham mais se. Se aparecessem sozinhos. Mas vamos ver, né? Às vezes eles vão usar o, o Arraia Negra como. Como.. Tipo, sei lá.. Alguma sideclashzinha, algum negócio ali paralelo que os malucos vão desvendar no segundo filme, talvez. Ó,
4: oh, eu, eu tô pra te dizer que eu acho que, que o Aquaman vai ser melhor do que Shazam, saca? Porque o, o Shazam teve uma coisa que eu não gostei de verdade no, no, naquele trailer barra teaser, que foi o Dr. Sivana com super força. Aquilo me fez torcer muito o nariz. É, Mas ah, pode escrever. O, o, o Aquaman, na, cara, mesmo com Aquaman Moa, aquelas paradas que. Puta, cara, eu achei o trailer lindo, eu achei a caracterização foda. O, o Mestre dos Oceanos tá foda pra caralho. O, o sabe, tá tudo foda. Bicho, esse filme tem muito mais potencial. Eu tô. tô... E, e pra mim, o Arraia Negra tá no filme mais porque eu acho que Liga da Justiça 2 vai pegar aquela parada da, da Liga dos Vilões, tá ligado? Vai pegar o Exterminador, vai... aquele plot que, que terminou o Liga da Justiça. Então uhum. já queria introduzir o Raia Negra pra ele estar tá já no próximo filme.
5: E assim, tranquilizando o Kajima aí sobre é, ele achar que o, o, o Momou é bonachão demais pra, pra ser o protagonista do Aquaman. É, é, Lembre-se que o Thor tem três filmes, cara. <risos> e, e um parece... deles é talvez bom. Não, me tirou, eu gosto. Ah, é legal, cara.
1: Mas o lembre-se que o amor foi o Conan, né?
5: É, então, no Conan ele não era Bonachão, deu errado. Ah, velho, você não vai ver um filme com o Dia do e espera
4: uma interpretação profunda. Eu, sinceramente, não acho o Momor muito Nesse
1: caso, no Akamei, vai ser uma interpretação profunda, né, Linda?
5: Na mas... sempre entrei, mas né, cara, é um negócio <risos> terrível.
4: Eu não acho ele um ator ruim, mas é tipo o Dwayne Johnson sacou. Ele não, você não chama ele para um filme para fazer esse tipo de coisa. Você chama ele para ser o, o Dwayne Johnson. Você chama o Jason Momoa para ser o Jason Momoa, cara.
1: Se o Dwayne Johnson quiser fazer qualquer filme, ele vai lá e faz, né? Quem é que vai parar o homem? Ele é um, né? <risos> é isso aí. Exatamente. Ele chega <risos> e fala: vou fazer esse filme aí. Então, vamos, vamos continuar. É, a gente, eu, eu separei aqui um pedacinho de Marvel pra gente falar no cinema, só que tem um problema que a Marvel Studios esquipou o Hal esse ano, né? Eles decidiram não... Hal 8, que é o, é o principal ponto onde as empresas levam os trailers, né? É o... É o como é que se diz? O palco principal da San Diego Comic-Con, por é assim se dizer. E a Marvel Studios resolveu não levar nenhum trailer, nada, esse ano para lá. Talvez porque eles estão tentando manter a surpresa de Vingadores 4, não sei. Tem uns dois anos já que eles estão fazendo isso, Kajima. Não, ano passado eles foram, não? Ano passado eles mostraram Vingadores lá e Thor.
5: Mas só se for exceção, cara, porque eu lembro que, que no ano antes de... de, de... No ano de saída do, do BVS, a Mazel já tinha decidido, tipo, não mostrar é, nenhum trailer relevante na San Diego e fazer um evento deles, tipo, um pouco tempo depois, três semanas, um mês depois. É, faz uns, uns anos já que, que eles estão fazendo o rolê assim. Eu acho que eles querem evitar a competição, porque quando eles lançam os trailers deles, eles querem o barulho todo é, é, mirado neles, tá ligado? Não é nada, não é nada demais, não. É parecido com o que a Sony faz com a E3. A Sony lança metade dos trailers dela no E3 e metade no fim do ano em outra convenção própria deles. Faz é sentido.
1: E também eu acho que eles não têm muita coisa pra mostrar ainda. Tá muito cedo.
4: Não, eu. e eles também estão num, numa situação muito delicada de que eu acho que eles não podem mostrar muita coisa porque, tipo, eles estão fazendo o mistério do que, que vem pós Vingadores 4, né? Então, tipo, se eles mostrarem qualquer trailer eles estão dando um spoilerzaço. sei lá. Eles estão numa sinuca de que, tipo... Não tem muito o que fazer em termos de marketing agora.
5: É, e nem necessidade também, né? É,
1: tem isso também.
4: Pois é, é verdade também.
1: Bem, de qualquer forma, o que teve de Marvel... Que a gente pode comentar um pouco... Da Sony, né? Ela levou um trailer do Venom pra, pra lá. Que também já saiu outro hoje, no dia da gravação. Que eu, sinceramente... Me foda-se, nem assisti. É, <risos> alguém assistiu?
5: Achei bem qualquer coisa, velho. Assim... O Venom tá legal, os efeitos estão legais, o, o, o Tom Hardy parece estar lá a passeio, tá ligado? Parece que ele não tá na coisa, eu não sei. Pode ser que o filme seja bom no fim das contas e os trailers é. sejam mais ou menos, mas eu tô achando, eu achei bem qualquer coisa. Eu tenho essa mesma impressão, eu,
4: eu olho pra cara do Tom Hardy no trailer e falo, velho, tá na cara que ele tá aqui só pra pagar o aluguel, tá ligado? Que, tipo... Ele olha, você não vê nenhuma emoção no rosto do cara. Parece que ele tá o tempo todo. Bicho, o que, que eu tô fazendo, velho? O que, que eu tô falando com minha carreira? Né?
5: E ele geralmente é um ator tão foda, velho. Aham,
4: uhum, ele é um bom ator, e
5: cara. Ele deixa a gente mais surpreso, tá ligado? Tipo, nessa apatia. É... Sei lá, eu achei o trailer é bem qualquer coisa, mas, de novo, pode ser que o filme seja bom e o filme seja meio bostão mesmo.
4: Eu, sinceramente, acho que não tem como sair coisa boa dali, não, cara. Eu tô. Tô com um hype muito zerado nesse filme. Né? Eu vi um trailer, dois, eu... e o trailer, tipo assim, aquele primeiro trailer que não mostrou o Venom, né, e a galera pô, o trailer do Venom, eu fiquei, cara, isso não vai ficar bom. Aí começou a mostrar o Venom, eu falei pô, isso não vai ficar bom mesmo, cara. Não, não... não hypou não, cara.
1: É, outra coisa que a gente teve do Aranha Verso também, que a Sony mostrou, foi o Homem-Aranha no Aranha Verso, que é a animação que vai ser protagonizada pelo Miles Morales, né, o longo animado, e... Eles anunciaram o Nicolas Cage como Homem-Aranha no ar nesse filme.
5: Caguei isso pro é Nicolas porra, Cage, mas achei legal pra caralho a animação, velho. E, e
1: essa animação, inclusive, vai ter o Tom Hodge como o Venom lá. E ela estreia aqui no Brasil em janeiro. É basicamente isso que a gente tem de Sony. E vamos passar pra próxima coisa então, que a gente calma tem Calma
4: que... calma O Nicolas Cage, ele tá tanto sendo Superman quanto o Homem-Aranha agora no cinema? É isso mesmo?
1: É, exatamente. Homem-Aranha no ar, né? Mas... E... Então, série de TV... É, vamos começar pela DC porque tem aqui a série, provavelmente... A gente tem que falar disso, né? Titans, né? Saiu o primeiro trailer... Ah, uma coisa que eu ia comentar do cinema que eu esqueci rapidinho. É, o Brunão não tinha comentado que os filmes estão com cara de estarem mais separados agora, cada um no seu mundo e tal, e teve notícia também lá na, na Comic Con que oficialmente renomearam o universo cinematográfico pra Worlds of DC, né? Tipo, os mundos da DC. Então dá bem essa ideia de que vão ser coisas separadas. Que é um nome
3: bem ruimzinho.
1: Então, continuando, série de TV a gente teve o trailer de Titans, que vai ser a série original do serviço de streaming da DC, que é o DC Universe. E, cara, eu preferia ter esquecido que esse trailer aconteceu.
5: Eu gostei. <risos> Como é que eu vou colocar? Eu não... Detestei quase nada assim. é, é, A maioria das caracterizações Que estão ali é, é, Não seriam as caracterizações que eu teria escolhido Mas eu acho que são válidas Pra caralho, sabe é, Não dá pra falar muito da Estelar Lógico, porque a gente praticamente não viu Lá no trailer, né Mas... E o Mutano, quase nada. Ah, De Mutano é. a gente viu o suficiente, velho Mas é... é a gente é... viu ele estes não teve nenhum É, então ele tá verde tá ótimo é,
4: era a minha única é... preocupação se ele tava verde ou não tá
5: verde eu tô de boa é, assim a estelar pareceu estar tá com os efeitos legais mas assim não, não deu pra gente de fato ver ela aí e, e tudo bem assim é, eu não escolheria tipo essa Ravena adolescente atormentada mas uh, eu falo isso eu tenho plena consciência que é pura nostalgia porque eu comecei lendo é, é, os titãs lá do Wolfman e Pérez, lá no começo dos anos 80 e etc e tal, mas é uma caracterização que já tá é, é consagrada aí, seja pelas animações, seja por, por, pelos reboots dos quadrinhos e tá ok. Só que o Robin, velho, o Robin fudeu o rolê, porque... O Robin é o pior de tudo, tranquilamente, né?
1: É o Robin tá errado, velho. É, é
3: até errado, tá errado eu Não tem o que
1: falar, cara. Ele
5: tá errado, Ele tá errado, não, cara.
3: Tudo tá errado, cara. É, não,
1: é... O Dick Grayson Matar os caras, não sei se ele mata, mas tá...
3: Cara, acho que nem se Eles, eles, faz...
1: eles acho... construíram pra mostrar que ele tá matando, mas foda-se. E depois ele ainda falar um fuck Batman, cara. Tipo, isso é a coisa menos Dick é... Grayson que existe no mundo. Pois não, é, cara. E,
3: e, e é, um negócio, é um negócio muito adolescentão e, idiota, assim. Eu acho que não é o um Adolescentão que bate com as histórias deles, dos titãs, tá ligado? Sim. Eu, 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 na verdade, eu tô bem preocupado com, com os efeitos especiais disso, cara.
1: Eu é, achei bem fundo de eu, a produção, cara, velho. O
3: bagulho tá bem fraquinho. Ah, ficar, não, essa parte e, nada e, Tipo assim, os, os caras só vão melhorar isso na próxima temporada. Agora, não sei se com o início ruim, assim, com o visual tão ruim assim. E, com, e aí tem o caso do do Robin pra gente ver que o problema não tá sendo só no visual. Não sei se consegue sustentar até o fim da temporada não, tá
1: ligado? Então, mas ela vai ser no DC Universe já falando que vai ser a temporada toda de uma vez, né? Semana não, de...
3: então, uma temporada. Mas o é que eu tô falando. Vamos ver se ela se consegue sustentar o suficiente pra fazer a segunda. Porque, mas, é, porque assim, é, é, eu, eu tô levando em consideração o cronograma CW, né? Cada temporada os caras vão, vão melhorando um pouquinho a qualidade de bagulho. Mas, assim... Não, pô, mas é,
5: é, vai ser complet, completamente outro rolê aí, Dico. De... Não, não tem nada a ver com o CW, tá sendo feito pela produtora não, do não, tô ligado, tá ligado, que, ligado é pro, é. que é pro, pro demente lá
3: é... não, eu tô mas, querendo dizer mas, que mas tipo, falando
1: assim... nem com a qualidade dos efeitos, cara eu acho ok, efeito ruim, mas é a série de TV sabe? eu assisto Doctor Who, já aprendi a relevar é, efeito de série de TV eu acho que as escolhas estéticas da série eu não curti, cara tudo à noite aquela porra, aquela penumbra o tempo todo e névoa pra caralho né, velho Tô mas, cansado
4: cara, dessa porra. Mas, olha, só, olha só, No mesmo canal por streaming vai ter, provavelmente, Titan, os Titãs Goals lá. Então, cara, você tem os dois extremos, velho. Deixa, deixa ter, bicho. Não chega a ser um eu problema. Tô
1: que não pode ter. Tô falando que eu acho uma bosta, velho.
4: Ok, mas... É, então. É... <risos> não, porque, tipo... Pois é. Eu, eu acho que, tipo pode ter as duas abordagens, não me incomoda o fato, eu, eu não, entendo pode
1: ter, mas uma delas vai ser entendo, cancelada não, em sério. uma temporada, a gente vai tem oito anos já, quase
4: não, eu entendo oh, o, que que anos, vocês viram de, o que vocês viram de errado no Jack Grace, eu entendo mesmo eu, eu vejo esses mesmos erros, mas cara sério, não me incomodou nem um pouco ali, bicho, eu, até porque eu acho muito que foi a montagem do trailer que quis passar que ele tá matando atirando nos caras e que não vai ser bem assim
1: se chegar Ele enfiou o Robin Lang dele no maluco, velho. Ah,
3: cara, é... ele pisou no pescoço do cara. É. Tipo, de sacanagem, moleque.
1: Mesmo que ele não... não ele... Porra, foi sim, velho. Vale três, não. Não, cara.
3: Ele pisa e fala, fuck Batman. É porque ele é, cara, ele é mauzão. Ele é mauzão. Ele não tá nem aí pro Batman, cara. Ele mata mesmo. É isso.
5: Cara, eu...
1: Aí de tem boa. outra coisa, ainda eu... sem ser Dick Grayson, tem outro problema, de que é a, a Columba, né?
5: Ah, Rapinha e Columba eu caguei, cara. Eu acho que vão ser uma bosta, mas eu acho eles uma bosta no quadrinho também, tipo, foda-se. É, mas é que, tipo... Eu tô nessa é... também, tipo, caguei, é errado, caguei
4: cara, a cara. ponto não de não nem não me importar com a presença ali. Caracterizado, velho. Eu gosto dos uniformes. Quem tá usando uniforme eu gostei pra caralho hoje.
1: Não, tão bem caracterizado, tão com uniforme parecido, né? Isso que tu quer dizer, e, porque a, que a, a dizer. Columba atacando os caras e... Renhando a cara do maluco fora Não é a Kumba, né? Porque ela é uma pacifista, teoricamente Tem É a pacifista, também, a parte né? pacifista do grupo
4: uhum. Uhum. Mas quem, quem quebrou perna na, no fight Foi o Rapina, não? Ou, se bem que eu não lembro, eu vi o trailer no celular chavado e tal, não
3: lembro
5: gosto gosto boneco também, pô Sei lá, eu só acho que, tipo, se eu quiser ver o Robin Mandando o Batman se fuder, eu vou ver Feira da Fruta Tá ligado?
4: É, então, vai dizer que não é Sim. a melhor adaptação De todos, é o Robin da é, Feira da Fruta cara
5: Eu acho que, eu acho que esse passa do
1: universo é Feira da Fruta, cara, eu, eu aceitaria Se fosse isso
4: <risos> Cara, melhor Robin Robin né? Vocês estão dando mole é,
1: é o Robin depois de ter ido pro colégio interno E aí ele ficou boladaço
5: É, ele tá revolto Porque saiu do colégio interno, tá aí Bom, boa hipótese. Eu, eu vou fingir
1: que a série não existe e não vou assistir, basicamente. A não ser que, velho, é, eu vou precisar de muita gente me convencendo muito que, tipo, não, é muito boa pra eu tentar dar uma chance, porque eu vou simplesmente fingir que não existe.
5: Não, eu, eu vou assistir a princípio pra poder falar mal com propriedade, é... Acho que pode até ter uma possibilidade desse trailer ser um trailer que engane e a série ser boa, mas mesmo ela sendo boa, eu já sei que você não vai gostar, então eu não vou recomendar mesmo. É, provavelmente não vai ser uma versão da equipe que
4: vocês vão gostar muito. Principalmente, porque você, principalmente o Brunão tem um, um, um afetivo pelos titãs que eu particularmente não tenho. Então é por isso que vai ver essas mudanças que tanto incomodaram, não me incomodaram tanto. Taca, De repente... Pra mim, passa esse tipo de coisa e só a história da Ravenna lá, já, já compre. Eu fiquei com medo da Ravenna adolescente porque isso me lembrou as animações novas da DC que colocou ela com o Damien. Isso é uma coisa que eu acho terrível, mas beleza.
1: O Damien é o único Robin que eu veria falando do Fuckback. Né? É... Ou Jay, o Jason. Né? Ou o Jason, é.
4: O...
3: Apesar
5: é. que o... É, Não, o Jason também não. Os únicos Robins que diriam vai se poder... Bar... É, Foda-se o Batman que tipo, tu seria... É, é, o Damien ou o Stephanie Enfim é, Continuando então A gente teve
1: um anúncio inesperado também Em série de TV Que foi Uma série de, Uma série também Pro DC Universe né, Da Stargirl O que Mostrou que o Jones Ainda tem uma certa influência aí Na decisão do desse. Eu,
2: eu acho que o Jones Sempre teve Em Uh, influência na, no Transmedia da DC E ele saiu exatamente pra poder manter Essa influência dentro da transmídia.
1: Mas o que vocês acharam aí da, da série Supergirl?
2: Stargirl, da Stargirl. Que putz, que vocês nem, putz, nem
3: viu
1: o trailer Não, é é tudo, não, não,
2: não tem trailer, só tem chamada Eu acho assim ah, Se ele se, se ele seguir a linha Que eu acho que seria a mais viável A mais interessante para ele Que é tentar Começar a usar elementos da sociedade da justiça na, na história dela Trazer tipo, alguns easter eggs E trabalhar igual o Stars and Stripes O Stars and Stripe, né que era, que era o gibi que ele dizer, Iniciou na DC Que foi o, a porta de entrada dele foi o, o, E até hoje é um dos melhores trabalhos dele Acho que dentro da DC pelo, pelo formato e pelo cuidado que ele tem com a Stargirl, que é uma criação dele inspirada na irmã que faleceu. Tem uma carta bem bonita até na abertura do, do Star and Stripes, no primeiro volume dele contando como é que foi a concepção da personagem. Uh, acho que tem tudo pra dar certo cara, nessa, nessa vibe aí. Assim, tipo, uh, desde que não caia, né, tipo não, não entre naquele seriado uh, que eles chegam aquele padrão de seriado para garotas e não sei o quê, assim. tipo acho que dá pra fazer um seriado de herói bem legal, misturando vários elementos da sociedade da justiça a, a, própria, a própria parte de legado do, do, dos star né, do, da, deles, né, os vários starmen acho que pode dar uma coisa bem legal aí nessa, nessa brincadeira é,
5: pela, pela sinopse que saiu a série tipo, não vai ser easter aí não eles vão lidar diretamente com a sociedade da justiça como? Não tenho como saber ainda, né? Mas, é sei lá, assim, quando... Eu, eu não falei na época, cara, porque eu achei que, tipo, eu ia estar tá chutando muito alto e nem valia a pena. Mas quando rolou a, a, a última dança das cadeiras lá, que falaram, ó, oh, Jeff Jones vai estar tá fazendo coisa a partir da, da de uma produtora própria dele, eu falei, pô, vem filme ou série da Stargirl por aí, cara, certeza porque é uma personagem que ele faz questão de manter viva, né? E ele tem os motivos dele lá, a questão da irmã, etc. E tal. É, eu espero que ele mande bem, velho. Mas não, não sei o que esperar. A gente não tem o suficiente ainda para ter ideia.
2: Mas o, o bom da Star é que ele é tipo assim, ela é uma personagem que ele sempre escreveu muito bem. Sabe? Eu acho que ele nunca perdeu a mão com essa personagem. Então, quer dizer, pelo menos que pelo menos vai ser razoável. A série, né? Porque ele tem um cuidado muito grande com o roteiro quando ele escreve esse personagem. É,
5: em Pouco. questão de roteiro, sim. Você sabe o que me preocupa, velho? É o casting, cara. Porque, tipo, o, o... a premissa toda da Stargirl é... É... é essa questão, tipo, um pouquinho meio buff, né, cara? Ah, eu era uma menininha mimada e fui aprendendo as coisas, assim, assado, etc e tal. E, tipo. Dependendo da atriz que colocarem Assim, a chance de, de Criar uma antipatia e, e o bagulho não ir pra frente por causa disso É grande, velho
4: Se tiver o mesmo clima da Supergirl Tá ótimo, cara
2: Cara, eu acho que a Supergirl, ela pode Surfar uma vertente diferente da, da A Girl. pode surfar uma vertente Diferente da Supergirl, sabe Eu acho que ela pode ser uma, uma coisa Pra uma outra galera, assim, sabe É... é... Não sei como, mas eu acho que... Eles podem tentar focar em outro tipo de público, né? Não seja, tipo... o Só o adolescente... Entre... 14 e 22 anos... Estados Unidos, sabe? Acho que pode ir para uma outra vibe.
4: Então, mas assim... Eu imagino que por ser, das, por ser... Pelo streaming... Eles não vão precisar fazer esse esquema de 23 episódios.
2: É, isso, isso é bom. Fala,
4: é, vai ser tipo Netflix. 10 episódios... Isso vai ter uma história mais enxuta, vai ter, sabe, menos aquela barrigada que dá. Se bem que a Netflix tá aí provando que dá pra fazer muita barriga com 10 episódios, mas é, <risos> eu, eu imagino que, pô, ele vai fazer uma história mais amarradinha, o personagem é importante demais pra ele, pra ele deixar cair a peteca. Eu, eu acho que vem coisa muito boa, cara.
3: Cara, mesma é uma coisa, saiu, saiu a sinopse da série? Saiu.
1: Vai ser o quê? Stargirl mostrará o estudante do segundo ano no ensino médio, Courtney Whitmore, que inspirará o um improvável grupo de jovens heróis para parar os vilões do passado. Essa nova série da DC Universe reinventa a Sideral e a primeira equipe de super-heróis, a Sociedade da Justiça da América, e uma série divertida, emocionante e imprevisível que será lançada em 2019, produzida pela Warner Bros. Television, Mad Ghost Pictures e Beland Productions.
3: Não, entendi. Não, é que, cara, quando eles anunciaram, eu jurava que ia sair. Que iam botar ela pra ser influencer, tá ligado? Ia ser é mais uma parada que, que pra retratar as juventudes vão botar a garota influencer. Eu já tava imaginando se deram no Instagram. É, na verdade era só isso mesmo. É, e faz sentido, hein? É, não, é, assim, é, essa seria a minha, Essa é meio que minha aposta do que eu acho que vai rolar. Mas tirando isso, eu não, eu não sei muito bem o que esperar, não, cara. Tipo. É, por causa das referências e pela, pelo carisma da, da personagem, acho que pode rolar uma da maneira, mas, mas sei lá, né? Os caras também estragaram o, o Titãs. Consegui estragar o a Sideral não falta. Mas sei
2: lá, vamos ver qual vai ser. Mas é, eu, eu perdi a discussão do Titãs, né? estava trabalhando, mas <risos> a, eu acho que a série do Titãs tem, tipo, muito boas ideias misturada num mar de.. de de Coisas sombrias, sabe assim, Eu acho que tem coisas que podem sair boas de lá Mas muita gente, assim Quando eu, quando eu comecei a criticar Eu falei, assim, tipo O, o pessoal parece que eles leu os tweets tudo quebrado, né Tu tuita o bagulho e tu continua Tuitando uma linha, mas eles só leem o primeiro eu falei, assim, bom Tem esse esse problema, mas não quer dizer que a série vai ser Totalmente ruim uh, Eu acho que é a mesma coisa, assim, da Sideral Tem, tipo, boas ideias A sinopse parece ser uma coisa Bem interessante mas até sair, cara, tem muita bola debaixo da ponte, viu?
4: Caraca, vocês já estão falando que tem coisa ruim e ainda não saiu nada da série, velho.
2: Calma, gente. Não, não, é o que eu tô dizendo, tipo, ideias... Sempre vão ter ideias boas, só que tem que ver como é que vai sair no final das contas, sabe?
1: Falando em ideias boas, acho que a gente pode passar pro próximo ponto que a gente tem aqui de série de TV, que saiu, finalmente, o tão esperado trailer da terceira temporada de Young Justice, né, que é basicamente o melhor material transmitido a DC nos últimos anos.
2: Não sei, eu acho, eu acho que Teen Titans Go é também é
5: amar nem fudendo.
1: Vai lá. Yanguia, você melhora. Cara, acho que não tem muito o que comentar porque é um trailer relativamente extenso, já mostrando bastante do que vai, vai vir essa temporada, é, vai explorar, explorar bastante o quarto mundo, né? Vários conceitos do câmbio aí, como Young Yinghua sempre fez, que eu acho muito legal. E também tem a questão do tráfico de meta-humanos Que vai explorar na série também Que inclusive eu vi uma entrevista esses dias Não sei se fosse um dos caras do Young Justice Falando que foi uma coisa que o Cartoon vetou eles na né, época Essa ideia aí de trabalhar com, com tráfico de meta-humanos é... Mas então Young Justice, né? Parece que eles vão explorar bastante dos conceitos do Kirby aí, o que, que vocês acharam do trailer? Cara, vocês viram o trailer?
3: Eu vi Cara, Young Justice é... Como tinha muito lance de roteiro, eu acho que não tem muito o que fazer no trailer, assim. É, tipo, é ver e ficar feliz que finalmente tá chegando, assim. Eu acho que no trailer não tem bastante, além de, tipo, a gente que já viu comemorar o retorno. Quem, você, quem não viu, se por acaso também tá ouvindo isso, que não assistiu, é, dá uma nada no trailer para animar, para ver a série. A série é, é incrível, a
1: gente... É, não, quem não viu, não vê o trailer não, velho. Vai pegar um monte de spoiler, velho. É.
2: Quem, quem não quem não viu aproveita que tem
5: Netflix ainda
3: mais ou menos porque tem tá adiantado no tempo então na verdade vai vai ter uma certa distância enfim na verdade é isso Brad é, cara que bom que voltou é, na verdade é bem legal eles continuarem mexendo com, com os pedaços assim de que são a cara da DC tá ligado porque realmente é um desenho que que, que parece que que tá no ambiente que a gente tem nos quadrinhos saca e, e aí interagir com o Quarto Mundo, acho que é só mais um, só mais um motivo pra isso, tá ligado?
5: Ah, sim. Então, é.
3: porra, cara, show de bola. É só, só comemoração. Retorno esse desenho aí. E, e, eventualmente, com certeza, faremos o podcast de terceira temporada.
2: É, assim que sai ainda. É 2019 que sai, né? Se eu me engano.
1: Isso, era pra ser esse ano e eles adiaram pra 2019.
5: E a única coisa que me entristece desse trailer é que essa temporada provavelmente será a última, né, velho? É porque é, não sobra mais personagens jovem depois dela pra descer usar. Eles gostam de dar esses saltos no tempo, então vai acabar com todo mundo adulto e fim. Pois é, esses saltos
3: temporais que eu, que eu nunca fui muito com a cara, brother. Sempre por mim, putz, mantinha geral, pequeno mesmo e
1: não, mas pô, tem o, todo o arco narrativo da segunda temporada, ele é muito bem construído em cima do, do salto temporal. Toda a questão do Caldur e do depois do Wally com a com a Artemis, isso não ia funcionar se eles estivesse assim como criança. Bem, a última notícia que a gente tem aqui de transmídia pra fechar, se a gente os quadrinhos, é o anúncio que a gente vai ter a Batwoman no crossover do CW Verse esse ano, né?
5: E ela vai ganhar a série, se eu não me engano.
1: Isso, mas ela já vai aparecer no crossover esse ano já.
5: É, alguém sabe, tipo, em que realidade ela tá? assim, velho, porque eu não, eu não me informei direito, eu admito. Ela vai estar tá na terra dos Flash e Arrow, vai estar tá na terra do Supergirl, vai estar tá numa terra própria? Qual é que vai ser o rolê?
2: Eu acho que eles nem comentaram isso. Chegaram a comentar? Eu não sei, eu tô perguntando. Eu acho <risos> que não foi falado, não. Foi.
1: No trailer parece que ela tá no universo do Flash, cara.
2: Ela deve estar
4: tá no universo do Flash, cara. Então ela seria o, o Batman oficial do universo, né?
2: Ah, certamente. Não, não
1: porque o Batman tem é, pode ser uma lenda urbana no universo, não existe. Sei não. É Marvel eu não separei nada aqui de transmídia saiu um do Punho de Ferro mas foda-se Punho é, de Ferro.
2: Ó, é ruim, é ruim para cara.
1: Caramba.
2: Cara, eu, 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 não, eu, não, eu não, entendo, cara. A Marvel conseguiu manter o Punho de Ferro. O Punho
5: de Ferro, o é... Punho de ferro
2: é, é o Arrow, é o Arrow de dia. É essa a diferença.
5: Um não, é. não é o Errol de dia, não, cara, porque o, o, o Stephen Arenel, lá pelo menos, ele faz um, um esforço pra aprender a brincar. Ah, isso sim tem isso oh. também.
4: As coreografias de Arrow pelo menos, são boas, cara.
1: Pelos quadrinhos, então, a gente fechar aqui A gente tem... Vamos falar de Marvel então, gente, que a gente falou pouco de Marvel No, no bloco anterior é, A gente teve algumas novidades aí em X-Men No quarteto e na linha digital da Marvel A gente teve o anúncio Do novo Dibidu Luke Cage, que vai ser escrito Pelo Anthony Delcol Com arte do Jarron Lindsey Lindsay E capa do The Clan Chove é, Não faço ideia do que esperar do Dibidu Cage Mas eu gosto do The Clan Chove, pelo menos
5: Todo mundo gosta do é, The Clans é. do... Eu tô, eu tô completamente fora da Marvel, cara, e... e... Tô tentando voltar e não consigo, tipo, quando terminou foi Guerra Secretas, um furdúncios -se as publicações, cara, que eu não conseguia acompanhar as coisas, eu não sabia o que saía quando e eu acabei deixando pra lá é, o, o rolê todo da Marvel, velho. Aí, sei lá, tô precisando de um guiazinho do
1: Igor. Faltou o Igor aqui também, porque eu não tô por dentro. Também. Vou falar só os donos aqui, então, das coisas que vão sair, pra quem conhece. Vai sair o gibi do Punho de Ferro, chamado Phantom Lib. Tá. Vai ser escrito pelo Kay McLeod, o arte do Guilherme Sana e capa do Koi Fan. E vai sair o um Gibi das Doors of the Dragon, que vai ser escrito pelo Jed McKay e a Arte do Foreman. Foreman de Viagem? Não sei o que era para significar isso aqui, não sei se é uma tradução errada. Foreman
2: é... de viagem, é ó. É... Deve ser o Travel Foreman.
1: Eles botaram no. Caralho, e... aí, mano. É. Algu
2: alguém, acho, alguém. Que o Igor, acho que o Igor se passou na... na, na...
1: Google
4: o tradutor
2: o tradutor, mas cara, só pra falar rapidamente isso aqui, isso aqui são os títulos da MDO, que é o, o selo digital da Marvel ela tá começando a, a trabalhar o Sebusky falou que esse, essa é a primeira linha, né e ela vai tratar só com, começar com personagens urbanos, tá então por isso que é o Luke Cage, esse de tipo novo, né? O do Punho de Ferro, das, das Filhas do Dragão, e é isso. Até a linha do X-Men, né? Fora isso, só pra falar mais sobre Marvel, já que a gente, o Igor não tá aqui, então eu posso. Vou, vou ter que tomar o papel de, de Marveco, já que a Marvel me paga, né? Eles estão, eles vão voltar com o Marvel Knights, né? Aquele, aquele selo que eles tinham. E o Donnie Coates vai ser o novo. Vai ser tipo o curador do, do selo, né? Uh, então, parece que... Eu acho que até a Nova York Comic Con ele já tem alguma coisa. Vão começar a falar alguma coisa das, das mudanças que vão ter, né? O que é mais que deu
1: aqui. Marvel Knight sempre foi uma ideia muito boa, mas nunca saiu nada muito bom lá, né?
2: O Justiceiro é legal, né? O Justiceiro, a Jessica Jones é do Marvel Knight também.
1: Mas qual é o diferencial do Justiceiro que não seria de uma linha normal da Marvel? São Ok ah Elias, é tá? ah, Elias é Marvel Knights? Ah, Elias é Marvel Knights Ah, eles é legal
2: É, mano eles, eles também liberaram Mais algumas coisas De uh, Infinite Wars Death of Wilmans, Inhumans Vai ter aquelas séries loucas deles E... Que mais? O que, que é isso aqui de baixo? X-Men X-Men Vai ter uma... É, isso aqui é linha nova? Porque
1: o Quaromont voltando a escrever o X-Men,
2: né? Uhum. É o Uncanny X-Men volta, né? Em novembro é Pelo que deu pra ver aqui, a Marvel chegou lá e disse Cara, assim, tá aqui um monte de título A gente vai falar deles lá na Nova York Comic Con Ficou bem com essa cara mesmo
1: Acho que é isso, né? Então vamos pros quadrinhos da DC.
2: é o que importa no final, né? <risos> só o que importa é a DC, cara. A gente fala da Marvel por, só pros, pros caras ficarem bravos com a gente. Só pra,
4: só pra dar a minha opinião. Se não tem a Miss Marvel, eu nem leio.
2: Falando nisso, vai ser a animação né, da Miss Marvel, né? Já,
4: aham, né? aham, eu tô vendo. Eu tô vendo assim, né? Eu vi, eu tô, eu tô hypado.
2: Eu... Não, vai ser a Miss Marvel e a garota Esquilo, que são as duas personagens mais legais do universo Marvel. <risos>
1: A gente teve anúncio de algumas uh, graphics novas da DC Inc. e da DC Zoom, que foram o Batman Gotham High, é, o Batman Nightwalker da Mary Lou, o Teen Titans da Kami Garcia, Under the Moon, a da Lauren Miracle e Wonder Woman Tossed da Lauren House Henderson, que eu não conheço. E outros títulos da DC Zoom daí, tem o Batman Theodapana Crime, Batman Overdrive. Tem vários títulos aqui do Zoom e do Ink, que é o, o selo infantil e. E Young Adult da DC, né? Acho que o destaque aí vai pra Mera, Tidebreaker, e pro Super Sons, que ambos foram anunciados pra ser lançado ano que vem, né? Que era uma dúvida aí que o pessoal tava.
5: E pra Shadow of Batgirl, porque sempre que falam da Kesha, a gente tem que dar destaque.
1: Ah, é verdade, a gente Batgirl com a Cascane, né? E tem uma da Barbara Gordon também, que é a Oracle Rising.
5: É, mas a Kesha importa mais. <risos>
1: E vai ter um do Dick Grayson no Rio de Janeiro, que é Dick Grayson Lost Carnival.
4: Ele vai se reencontrar com o arqui-inimigo do Batman, que é o mendigo sem
2: pernas.
1: O Mind. mendigo sem pernas. E com a velhinha. O que eu acho legal desse
2: selo aí é que eles estão conseguindo trazer bastante gente de fora da, da, da vibe quadrinhos pra, pra pegar os personagens assim, e tentar dar mais uma popularizada né, na brincada com a galera. Uh, o que eu não entendi ainda é, nesses selos... Né, nessas gibis É que se vão ser gibis Ou se vão ser livros ilustrados né? Ainda a galera não, não pegou bem A, a vibe porque... é,
5: pelo, é, Tá todo mundo com essa dúvida Mas assim, pelo que eu vi Tudo indica que vão ser gibis Em formato meio graphic novel Assim, é, é, vai sair Como se fosse um encadernado já completo Mas vai, vai, vão ser gibis Até porque tipo a, a, a quantidade de arte conceitual que eu vi De alguns títulos que já, foi, já foram anunciados é, há algum tempo não condiz com o livro ilustrado Entendeu? Então eu, eu, eu Creio que vão ser gibis mesmo, mas Ainda assim são todos com outras abordagens Tentando pegar todas as, as faixas detalhes diferentes aí, é, é dissociados uh, pelo menos do lado mais pesado da continuidade, eu tô, tô achando legal essa iniciativa. Cara. Apesar de não estar tá acompanhando assim todas as notícias que saem, tudo que, que eles anunciaram até agora me agradou, mesmo as coisas que claramente não me tem como público-alvo em mente.
2: né Nosso ouvinte, o Marcelo de Chiara, né, que é, é o desenhista do então Titans Go, ele tá trampando no, no DC, no DC ink, né? Ele vai, no DC Zoom, ele vai trabalhar e ele vai fazer aquele gibi do Batman Overdrive, e aí de vira e mexe ele bota umas imagenzinhas ali da, do, do, do que ele tá desenhando é, e, é, e é verdade isso que o Brunão acabou de pontuar, que tem muita arte conceitual, muito coisa de most, ele mostrando storyboard essas coisas, assim. então deve ser mesmo gibi mais uma graphic novel fechadinha e tá
1: Tá, vamos pros, pros anúncios agora da linha principal do DC. A gente teve a confirmação do título Lanterna Verde escrito pelo Morrison e desenhado pelo Lion Sharp, né, que já estava algum tempo aí sendo falado. Saiu um preview. O que eu achei bem interessante é que o Morrison... É, já falou que vai ser bem uma exploração da personalidade do, do Hal Jordan e de como ele lida com outras pessoas. Então, por mais que seja o Hal Jordan, parece que vai ser uma abordagem interessante do Morrison de desconstruir o personagem. Talvez ele finalmente mostre pra quem ainda não entendeu que o Hal Jordan é um cuzão, por A mais B que ele é um cuzão, espero.
5: Vai mostrar, mas as pessoas vão continuar não entendendo, velho. É. Se não entenderam até hoje. Isso é assim desde que o mundo é mundo.
3: Eu gostei da notícia porque, enfim, o Morrison ele é doido, ele tira a criatividade do rabo. E ele vai ter um espaço universo, literalmente, inteiro, para ele ficar inventando um monte de alienígena maluco e, e planeta doido, cara. Então eu acho que, principalmente se tratando de Morrison, é, é, pô, acho que com qualquer roteirista competente seria legal. Eu acho que o Moral só vai ser muito bacana, cara. A gente vai ver umas... Eu, assim, eu tô esperando um bagulho muito doido. Sabe? Eles, sabe? Chegando em planeta que é, que é muito maluco. Ou então, sei lá, algumas sagas dentro da, da tropa com... Sei lá, talvez desenterrando mais coisas da Lamur. Talvez. Mas, mas, sei lá, eu curti. Pelo menos as primeiras edições eu vou acabar dando uma lida, cara. Pra conferir.
1: Outro título que foi anunciado foi o Aquaman, escrito pela Kelly Conic. Pelo... Vai ser usado pelo Robson Rocha, né? E achei interessante que parece que vai ser uma parada mais de origem, assim, né? De explorar o Aquaman. É, mas isso aí é o IDB do Aquaman, aquele Sudecon, que vai explorar as origens do Arthur Curry, né? Do Aquaman. Eu tenho a impressão que eles vão botar isso agora nas bancas pra tentar alinhar um pouco a origem dele com o que vai sair no cinema, vocês não acham, não?
5: É, é... Eu acho possível. Eu acho possível, assim, aquele que é, é um. Uma escritora assim, que não tá no topo, mas ela tem visibilidade suficiente, né? Ela, ela fez a reformulação da Capitã Marvel, né, velho? Sim, exatamente. Ela fez muita coisa muito relevante. Ela não tá lá junto com os Rickmans e Morrisons hoje em dia, mas tá no próximo melhor lugar. É... Na cama do Frag. É, eu... Eu acho, eu acho possível que eles vão, vão tentar dar uma sinergizada com o cinema, assim. Não sei até que ponto eles vão fazer isso, porque é, a DC se mostrou meio desinteressada em, em, em sinergia nos últimos tempos. Mas vamos ver. De qualquer maneira, eu acho que qualquer coisa que é, leve o Aquaman um pouco mais pro lado aí do, do Peter David, que é onde o Jason Momoa meio que se, se baseia, eu acho bacana. Então, vamos ver. E é uma boa escritora, né? Então ótimo. Eu,
2: eu acho que a escolha é boa, uh, a de Sudeconi chegou na DC por causa do Bendis, né? o Bendis foi o cara que foi chamar ela para vir inscrever, uh, aí ela já chega chutando a, a porta... Escrevendo um gibi da, da Mulher Maravilha, né? Que vai ser o... Que vai sair no DC Inc., né? Que vai ser o dela. E agora ela pega o Aquaman pra fazer uma bagunça ali. E, e pelo que deu pra ver, ela vai brincar de fazer Aquacona, aqua né? Pelas, pelas primeiras imagens, né? Já, já deu cabeludão, barbudão. E vai, vai voltar pra aquela vibe mais... Mais Senhor dos Anéis ou...
5: Para de falar do Senhor dos Anéis. Que caralho, velho. Anéis, velho. Né? Esquece essa merda. Não esqueça. Não esqueça. <risos>
2: Porra, parece que tem 15 anos, porra Acabou eu, de ler o livro Eu tenho 15 anos Essa vibe mais uh, fantástica Assim, de, de exploração e pá
4: Ô oh, 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 Pab, não se reprima Por causa deles não, pode falar Senhor dos Anéis, cara
2: Eu sei sim, eu, mas eu vou continuar falando <risos> Eu vou continuar falando Senhor dos Anéis enquanto eu achar legal, cara Ué, As pessoas não são obrigadas a gostar das minhas coisas que eu
4: o Senhor dos Anéis é maravilhoso, As pessoas estão mortas Por dentro <risos>
5: Não, eu tô vivo por dentro, cara. É por isso que eu não gosto do Senhor dos Anéis, entendeu? Eu tenho mais o que fazer do que ver dois anãos andando por 3.800 páginas.
4: Dois
2: não. Três. Que mano, é três cinco, quatro. São quatro, vai de ver, não
1: leram. Não, depende, pode ser cinco, inclusive, dependendo de como tu conta. A minha
2: cara,
4: não.
3: não, aí já, porra.
1: Tranca de neve já. Eu contei até dez
5: e segue o baile
1: aí, vai. <risos> é, outro tipo que a gente teve confirmado foi o do Shazam do Jones, finalmente, né? E ele vai ter o, o Dale Ingolshan chan chan não sei como é que fala o nome dele. É, desenhando aí de novo, que desenhou a Sociedade da Justiça dele na época. Ele vai ser a exploração da família Marvel, né? Todos aqueles Marvels do Jones lá. Até que enfim, né? É, é um chibi que eu meio que tô desinteressado é, por eu ele. Eu tenho
4: muita preguiça desse monte de Marvel também. É, é tipo o Jones repetindo a fórmula de criar uma tropa. De várias cores e tal. Eu sei que o conceito não é necessariamente dele. já tinha o tio, o primo e não sei o que, mas eu acho um puta conceito chato, cara.
5: É. é o Jones escreveu pro Diego essa aí. Falou: você gosta de Shazam, você <risos> gosta dos Power Rangers? Toma.
2: Shazam é. né, Demorou demais pra sair, sabe? Perdeu o hype total da, da, Pô, da época por que seu, saiu. Peleque, 100%. Sabe? timing inacreditavelmente perdido, assim. Porque quando tava saindo na, na, nos backups da Liga da Justiça, eu comprava a Liga da Justiça pra ler o Shazam, assim, sabe? Mas, sabe, hoje uh -huh. meio que perdeu a, a, a mornou a, a parada, assim, Sim. e não é um gibi que, que estaria na no topo da minha pilha pra ler.
3: Cara, apesar disso, eu concordo que perdeu o time. Nunca me incomodou essa, essa versão aí do, do Jones com, com várias crianças. E não, na verdade eu acho bem divertido. E na verdade eu acho que teve pouca história.
1: A real é essa. Me incomoda também não, mas pouca coisa me incomoda no Capitão Barra porque eu meio que não me importa
3: muito.
1: <risos> Nossa. Nossa. <risos> <risos>
3: Bom, mas é isso, eu não me incomodo, não. E na, na verdade, eu até eu achei diferente, né? Quando eu vi e tal, eu achei diferente do que. Tipo, eu nunca, eu nunca teria esperado que eu vou fazer isso com o Capitão Marvel. E, me confirma uma coisa, chegou a ter alguma história além das, da de origem?
5: Ou foi só Não, ele fez parte. Fez parte da Liga da Justiça durante um o Sandy. Não, não. Apareceu...
3: A, a a, essa aquela toda apareceu fora da, da origem?
5: Não, a família não.
3: Ah, tá, então. Então é isso mesmo. Oh, é, oh, eu sentia falta de... Porque tinha pouca parada, né? Quer dizer, no caso não teve, né? Foi só a origem com a família. E isso, pô, não foi explorado depois. Então, bacana que vão explorar. Só que, como
5: foi dito aí, o lance do timing aí, né? Mas vamos ver, cara. É, né? demorou demais. Eu concordo que demorou demais e passou a empolgação. É, bem, a gente tem outro GB do, do Jones também que vai
1: sair, que é no, no selo DC Black Label, que é o selo de luxo da DC, né, teoricamente, que vai ser o Three Jokers, né, que vai ser desenhado pelo Jason Fabok, que já é um cara aí que colabora também há bastante tempo com, com o Jones e...
3: Gosto muito da arte
1: dele. É, eu gosto também. Pelo que o Jones falou durante o painel, vai ser... Ele falou que não é sobre outras dimensões, outras terras, então eu não sei muito bem se vai ser vários tempos diferentes do Coringa, alguma coisa assim, e ele falou que é uma história que vai trabalhar muito no emocional, principalmente do Bruce, da Bárbara e do Jason.
4: Ah, então... E eu prevejo então, merda. Não vai ser, então, aquele conceito escroto que existiram três Coringas, ou que existem três Coringas, porque eu tava torcendo tanto pra eles ignorarem essa ideia de merda, cara.
5: Não, aparentemente vai ser esse
4: contexto conceito cara, mesmo. eu tava torcendo tanto pra eles ignorarem essa ideia, que é uma ideia tão ruim. Eu não sei <risos> em, que, em que momento alguém falou, porra, vamos dizer que tem três Coringas. Cara, nossa, Mas... e aí ele ao lembrava... mesmo... Não, e o lance é que era ao mesmo tempo, né? No mesmo. É, tipo, era um... porra, o Bruce Wayne é um detetive de merda, velho. Ele não percebeu que era um cara. diferente é, tipo. Porra. E nego se preocupa que ele não descobriu É o, o Jones mesmo. escrevendo,
5: é, velho. Sabe? É o Jones escrevendo. Se ele pode tomar uma porra do Hal Jordan, ele pode não ver o que tá embaixo do nariz também. cara E os três sofere vou... passos, saca? Eu,
2: eu, 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 vou dizer duas, eu vou dizer duas coisas. É o Jones no Batman. Vocês sabem que vai dar merda. O, a única coisa que o Jones consegue fazer com o Batman e ninguém sabe como é que deu certo até hoje é o Batman Terra 1, cara. O resto que ele não bota não a mão. O resto que ele bota a mão do nem Batman, problema. cara, é, é, é merda. Não, não, eu, eu, tô, eu tô com dificuldade de ler o. o Dunse Clock por causa disso. Eu tenho, toda vez que, que eu olho assim, eu começo a olhar assim, mas ah, aqui tem cara de monólogo que ele escreve no que ele escreveria pro Batman. Aí eu fico olhando assim. Porra, isso aqui não vai dar, não vai dar em nada
1: É bem ansas É, mas pode ficar pior porque além do Jones fazendo os três coringas, também Anunciaram finalmente aquele projeto Do Mark Silvestre Escrevendo e desenhando o Bat.
2: Esse vai ser bom
1: Nossa, ele é sacado Que coisa horrorosa
2: E tu viu que ele tá com dois Batirangue ali na Na, na, na mão ali Parece que ele tá Nossa. de garra
1: Sempre tem as garrinhas do Wolverine né?
2: <risos>
1: E a, a premissa da história é bizarra de idiota E provavelmente vai ser Algo que eu vou ignorar também
2: Cara, Vai ser só pra vender Vai, ser assim, ó. vai largar ah, vai, vai vender uma... porque é o Mark Silvestre, assim, né, né? Silvestre mais Batman E aí vai tipo 80 mil GBs vendidos
1: Bem, quer falar das outras divisas aqui? Alguma coisa mais relevante?
2: Cara, eu sei que não
4: é necessariamente da San Diego como que com, mas depois que anunciaram que a Jay Willow tá tá na Mulher Maravilha, tá tudo lindo para mim. Não
2: Não, ela foi na foi na San Diego que, que anunciaram, né? Não foi? É foi, ainda, foi, foi, mas a gente pode falar, porque é o,
4: mundo, o mundo virou um lugar melhor agora, cara.
2: Foi na San Diego que anunciaram ela. Eu, tava rolando rumor no mínimo umas, uns dois meses já pelo Blinding Cool. Assim como o do, do Morrison, da, da Kelsey The Conic. Agora J. Lee, Willow Wilson estará escrevendo Mulher Maravilha. Tá vendo?
4: Você tá, tá ouvindo isso? São os pássaros cantando. Sente o cheiro das bolas.
5: É, não se empolga tanto não, que editorialmente Mulher Maravilha é meio bradelo, viu, velho?
4: Ah, cara, não põe água no meu chope, não, velho. Eu tô tão
5: feliz.
1: Então, vamos fechar aqui com o Eisner, né, que sempre sai os vencedores do Eisner na San Diego Comic Con. E esse ano a gente teve aí uma surpresa muito legal, que foi o Marcelo Desalete, o brasileiro, ganhando é, melhor edição americana de material estrangeiro com o um álbum cumbi dele, né, que lá nos chama Run For It, se eu não me engano. É, muito legal, a gente tem uma conversa com ele logo em seguida, como eu falei, que o Delfim falou com ele lá na Flip, vai estar tá aí o áudio depois, e a gente vai passar aqui agora dos vencedores do Eisner. Uma surpresa pra mim, cara, foi essas duas séries Monsters, da Image, e My Favorite Things Monsters, da Fantagraphics, que levaram muita coisa, velho, essas duas gibis levaram muita coisa no Eisner, ano. Monsters é um
2: gibi que já, a gente já vinha falando há um tempinho, o, acho que o Grisa fez uma, fez uma resenha logo que saiu o primeiro número. O primeiro número tem 70 e poucas páginas, a primeira edição, e saiu por, tipo, 3 dólares o, o, a primeira edição. E é um gibi muito interessante. Assim, ela, ela, ela mistura um pouco de magia com cultura oriental. Assim, é, é bem legal ali o que, que, é, o, o que sai né, nesse gibi. Assim.
1: É, e o My Favorite Things Monsters Que é o, em português chama a Minha Coisa Favorita é Monstro é, Vai sair agora Esse ano também pela Companhia das Letras Já tá a tradição do Érico Assis Mas ainda não tem uma data certa
2: é, e, e, esse gibi, mas a... e esse gibi É legal porque conta, a, a escritora dele Ela teve um problema cerebral Ela pegou um Ela foi picada por um um mosquito na, na África lá, lá, lá e acabou afetando a parte motora dela de, de, de desenho então ela demorou um tempo até com ela ficou 10 anos doente e com 50 e poucos anos ela conseguiu terminar o gibi
1: ela faz tudo, né cores, roteiros arte, tudo
2: ela, ela é professora de arte numa faculdade acho que na, na faculdade de arte de Nova York se não me engano, ela é filha de uma, de uma pintora
1: Vamos passar pela lista aqui então. A gente teve melhor roteirista, o um empate esse ano. Então levou o Tom King, né? Por Batman, seu Milagre e outras coisinhas. E também a Marjorie Liu de Monsters, né? Que a gente falou agora. Melhor artista roteirista foi a Emil Ferris, né, do meu, minha coisa favorita é Monstro. É, melhor artista ou time de artistas foi pro Mitch Jarrett, pro Mr. Miracle. Uh, esse eu gostei, eu gosto muito de Ares a arte dele legal, mas eu acho que o David Rubin Merecia esse, o cara tá destruindo Na arte, mas... O melhor artista multimídia ganhou a cena Takeda, de Monstrous. E ela também ganhou melhor capista Por Monstrous. e ela fez uma capa De The Wild Storm também Uma das capas, que é a capa que tem a engenheira Deitada assim Meio na posição fetal, então é dela aquela capa Melhor colorista foi Emil Ferris também do meu, Minha coisa favorita é Monstro Melhor letrista foi o Stan Sakai do Usagi Ushimbo e do Gru, para Dark voz Melhor história curta, A Life in Comics, The Graphic Adventures of Karen Green. Melhor especial único foi o Hellboy, que ganhou, com o um HQ <todos> nome bizarro que eu não vou saber falar. O é do Adam Hughes. É... É, melhor série contínua, As Monsters, né, da Major Liu e da Santa Takeda. Melhor minissérie, ganhou Black Panther, The World of Akenta, da Roxane Gay, do Tanahin... Da Rizic Coates e da Alita E. Martinez. Essa foi uma surpresa também. Eu esperava que Mr. Miracle ganhasse esse. Uh, Melhor nova série, Black Bolt, do Saladinha Mag do Christian Ward, também não conheço, não li. É, melhor publicação infantil ganhou Good Night Planet, da Tom Books. Melhor publicação infantil para crianças de 9 a 12 anos. Ganhou The Two Dragon Society, da Unipress, também não conheço. E para adolescentes, juvenil. Ganhou Monsters também, além de ter ganhado a melhor série, ela ganhou Melhor Juvenil. Isso é tipo quando o Toy Story concorre a Melhor Filme e Melhor Animação. Você já sabe que ela ganhou a Melhor Animação, porque ela ganhou a Melhor Filme. É, melhor publicação de humor foi o Baking with Kafka, do Tom Gold. E melhor antologia, Elements Firecoming Anthology by Creators of Color, editado por Taneka Stotz. Não sei o que é. Mas parece interessante. Melhor publicação baseada em fatos foi Spinning, que saiu pela First Second. Melhor graphic novel inédita foi Minha Coisa Favorita é Monstro, da né, demi Ferris, que já ganhou várias coisas. É, melhor relançamento foi Boundless. Melhor adaptação foi Kindred, adaptação do livro da Octavia Butler, que é um livro muito legal. É uma das grandes autoras da ficção científica aí, Uma mulher negra escreveu É um é um, quadro, é um livro já antigo Mas eu não sei porque ele ganhou alguma notoriedade Agora não sei se teve adaptação ou coisa assim é Melhor edição americana De material internacional Ganhou Run for It, Stories of Slaves Who Fought for Freedom Que é o nosso cumbi né, Do Marcelo de Salete é, melhor edição americana de material asiático ganhou My Brother's Husband. E é isso aí, essa é a lista. Alguém ia comentar alguma coisa?
5: Eu não, porque eu fiquei
1: completamente
5: por fora do, do Eyes esse ano. Cara,
4: eu, eu não conheci essa Monsters, mas eu tô comprando o volume 1 agora, porque esse monte de. As <risos> bem que é melhor pra vocês gerarem um o link na Amazon. Tá 30 reais o volume 1 na Amazon.
2: Cara, tá 30 reais. Nossa, e, né? saiu, e saiu já no Brasil, cara. Já tem em português a Pixel acabou de lançar, cara. Se ah, eu mas não.
4: A Pixel vai cobrar 90, né?
2: Quem... Não, cara, acho que saiu baratinho. E quem, e quem fez a tradução é a... é a esposa do Vinha, do amigo do Dico, hein? Que mora ali na... mora na, pe... na... na quebrada do Dico também na... no Rio. <risos> tá bem legal até a tradução. É, depois gera o link lá que eu vou comprar, pô.
1: É... Não, só que entrar pelo site, pelo banner já não precisa gerar isso, mais, isso.
2: O que me chamou a atenção mesmo foi as duas séries da Marvel, que ganharam a melhor minissérie ali pra Black Panther, né? O World of Wakanda e Black Bolt. Foi as duas que me pegaram. Assim, tipo. Eu não tava achando que, que venceriam e correram por fora e pegaram. Para mim até...
1: Ah, pois é, o Black Panther ganhando do Mr. Miracle me surpreendeu bastante, cara.
5: É, mas o, o Tahir Coates ele é, ele é bem conceituado no mundo literário afora. E ele é meio queridinho, né, cara? Não tô... Não tô... Quando eu digo que ele é meio queridinho, pelo amor de Deus, antes que venha alguém falar bosta aí, eu não tô questionando a, a, a qualidade da série. Só tô dizendo que é um cara conceituado, etc e tal. Sobre o Black Bolt, eu não sei... Eu não li a série, né? Como eu falei, eu tô um pouquinho desatualizado com a Marvel aí, mas eu vi muita gente falando bem, cara. Então, sei lá também. Sal... Falando muito bem. O
2: Saladinha então... Med é um escritor de ficção científica também. Ganhou... Já ganhou Nébula, já ganhou o Hugo, então ele é um cara que, que, que manja de escrever escreve ficção científica e o Christian Ward, pra quem não conhece ele fez aquele gibi Odyssey com o Matt Fraction que é a Odisseia na, espacial e pá, e o cara é um, é um puta desenhista foda assim muito muito
1: o era muito louco. Era
2: muito muito louco. sobre a minissérie eu achei assim o Black Panther eu não tava esperando eu achei que ia ficar entre o senhor milagre e o X-Men Grand Design do Ed Piscor que ele tá reescrevendo toda a cronologia da dos X-Men de forma de uma forma linear para as pessoas entenderem então ele tá fazendo nesse X-Men Grand Design é, esses dias o Load tava falando você até uma thread sobre ele É muito legal a ideia do, do cara Mas ali quem ganhasse hein, nessa, nessa, nessa aí de melhor minissérie Ia ser bem entregue cara. Até o, o Flintstones do Mark Herschel é muito bom também
1: Mas no final das contas acabou ficando bem equilibrado Entre as duas majors, cada uma levou dois prêmios Pouco até Considerando o quanto já levaram no passado né O Tom King levou O Tom King e o Mitch Arads Ambos por Mr. Miracle foram os únicos dois prêmios a descer e o da, da Marvel foram esses dois aí, o do Black Bolt e o do Black Panther.
2: O que eu vou fazer, né? Aqui depois é, é ler aquele gibi ali que eu... procurar esse gibi que o Kajima falou do, da adaptação Queen, Queen Dread. Isso? Queen Dread.
1: isso Tem. Mas o um livro, o livro é bom. Tem tem, mas o livro tem em português.
2: Tem em português? Tem e-book, será? O livro tem. Queen Dread. Laços de Sangue não, é, é não. esse o nome? Uhum. Esse é esse. 20 reais, tá. Não, mas não tem e-book. Não tem e-book, cara. Tá?
1: por aqui já ficou longo a gente não né, tem mais a entrevista para para é considerações finais alguém quer fazer algum comentário mandar um recado para alguém
3: é, queria mandar um salve para o que me trombou aí no metrô parceiro aí conhecido aí de moleque aí moleque veio falar não porque amigo do Igor né e curte quadrinho eu falei é pô não terra zero e tal ele pô aí moleque já puxou o celular o moleque tava ouvindo pode, Tava com o podcast pausado na hora O moleque aqui da área também Então
4: manda um salve aí pro PH
1: Valeu, PH Valeu, PH okay. Beijo pra ti
4: Encontrei com, com um fã do Terra Zero também Eu comecei
1: Meu Deus, momento Faustão É,
4: faltão. momento Faustão <risos> é, Eu comecei a fazer um curso de, de desenho, né De ilustração e aí o cara, o cara veio falar, é Doug, o nome dele. O cara veio falar, pô, sabe uma coisa que me ajudou a melhorar? O professor falando, me ajudou a melhorar, é ouvir podcast enquanto de desenho e tal. Eu falei, pô, cara, legal, até participo de um, ele né? era a caneta, me fala o nome aí do que você participa. Eu falei, ó, ah, Terra Zero, ele parou. Pô, cara, você é do Terra Zero, pô, não acredito. Caraca, eu escuto vocês uh. direto. Agora eu não vou nem coisa que te dá aula, você tem mais de vídeo que eu. Vixe, para, que besteira, né? Aí os caras, não, pô, velho, o cara parou, assim, Poxa, eu achei mó legal. Tá? Então, cara... se eu estiver ouvindo isso assim, aí, abraço, cara. Até, até terça-feira.
2: É. Pô, pô, agora, eu vou, vou contar uma história. O Mortelio, esses dias, disse que entrou um cara na, lá no trampo dele, né? Lá na louca, e aí... E o cara não socializava com ele de jeito nenhum, né, cara? Esse cara, tipo, pá, ele ficava todo de sem jeito, né, aí um dia os caras estavam pegando no pé do cara desse novato e chegaram e disseram assim, ô, tu sabia que o Marcelo é famoso, não sei o quê". aí o cara ah, eu sei. Ah, eu... Ué, de onde você conhece ele? Ah, eu escuto o podcast dele há cinco anos. O cara Caralho. Estou Usando o Marcelo, cara. <risos> vergonha do Marcelo. É. Moleque,
3: bagulho de, de trabalho. É. Eu estou trabalhando na mesma empresa que o Malodrox do MDM, assim. E... Moleque, isso é um negócio que rende muitas risadas durante o dia. Aí, então.
1: É isso Acabou aí, então. Acabou o momento de abraço para as pessoas. E... <risos> Beijo. Então é isso, acho que, acho que vai ficando quase por aqui. Não esqueçam da entrevista que vai ter agora em seguida. E é isso aí, até semana que vem. Um abraço.
4: Beijo! Valeu! Valeu, galera, até mais. Você
6: tá vendo aqui. Pedras, pés de Paraty, mas nesse cenário lindo, senhoras e senhores, esse é Marcelo de Salete. Uh, se você não conhecia ele ainda uh, por encruzilhada, se você só tinha ouvido falar de cumbi em Angola Janga, agora você ouviu falar dele de Run For It, uh, as pessoas ficam... Que nada mais é do que o bom e velho cumbi que ganhou uh, o prêmio Eisner de melhor publicação estrangeira, foi publicado pela Fanta, né, Marcelo? Fanta
0: Graphics lá, cara, em 2017. Aqui foi em 2014, não é? E aí em 2000, desculpa, peraí. aí. É, em 2017 foi publicado lá pela Fantagraphics. E aí esse ano agora, 2018, o prêmio.
6: Qual qual foi a aproximação do pessoal da da Fantagraphics para trazer esse material? Porque ele é ele é tão ele é tão pungente pro mercado brasileiro. E qual foi a, o interesse que a Fantagraphics teve? Como que só so, como que é, isso surgiu? O que
0: rolou? Cara, olha só, é, o livro saiu então, primeiro aqui em 2014, depois acabou saindo em outros países, não é? e chegou ah, numa das agências literárias lá nos Estados Unidos, não é? que representa a Veneta também, que é editora. É, ela apresentou esse trabalho, apresentou outros também, apresenta para várias editoras no mundo todo, mas apresentou o Bumbi para o pessoal da Fantagraphics. E eles acabaram curtindo o material e resolveram publicar. É, eu acho que tem a ver muito também com o nosso momento atual, a relevância dessa discussão, não, é? não só aqui no Brasil, mas também é, lá nos Estados Unidos. Né? A gente vem de um momento onde tem uma discussão forte com o Spike Lee, que foi para, lá no Oscar, ah, depois um filme também que é estupendo, não é? que é o... Geralt, corra, uhum. saiu por lá também e gerou toda uma discussão incrível para a chegada depois, depois, nesse ano o Black Panther. Então acho que é uma confluência de vários fatores que faz com que essa discussão se torne ainda mais relevante, né? E aí talvez eles terem visto que era o momento de publicar uma obra como fundo também lá. E é uma coisa interessante também porque eles têm poucas referências sobre história do Brasil, não é? A escravidão, a partir
6: dessa perspectiva. Na verdade, eles têm pouca referência de quadrinhos latino-americanos, né? Eles tiveram a experiência de publicar uns anos atrás o Osterheld com, com o Eternauta, né? a própria Fanta, e ainda assim são poucas experiências. Uh, e geralmente as experiências vêm com outro tipo de narrativa ficcional, um outro estilo de narrativa ficcional, muito por causa do trabalho dos gêmeos. É, do Mun e do Bach, que, é, eles também Que também são vencedores do Eisner né? Mas por algum motivo Parece que a atenção dada Para a tua premiação Foi maior justamente por causa das suas temáticas Sabe é, você, você, você você percebe esse, Essa é, atenção? É,
0: é, acho que como o, o Gabriel Falou é, a ideia do ponto fora da curva, né? escreveu há pouco tempo comentando isso. É, penso que talvez cumbi no mercado americano, tenha sido um tipo de publicação inesperada, entendeu? Uh, e que acabou parando lá, né, sendo lançada E tendo um alvoroço maior até do que eu imaginava até, enfim, eles imaginavam Desde quando foi lançado lá isso foi em outubro de 2017, a gente já estava reparando que estavam surgindo várias notícias na internet comentando sobre o livro. E uma coisa muito bacana é de vários públicos também, não é? Sites especializados em cultura negra, história negra, se interessaram bastante. É, pessoal da área de história, professores, muita gente da universidade tem muito interesse nesse tipo de publicação, não é? tanto quanto o, Rio, quanto o Angola Janga também. Então, é, é realmente um conjunto de fatores né, que faz com que uma obra dessa seja
6: reconhecida lá. Para você, é, esse reconhecimento e essa exposição, uh, essa reexposição do Cumbi no Brasil, juntamente com o, essa avalanche de críticas, imensas positivas do Angola Janga. Como, como você como você lida com isso? Sabe com essa é, com essa positividade e no, e no que isso é importante para a narrativa do pra, pra narrativa negra no Brasil? Porque a gente está muito uh, acostumado uh, por imposição inclusive editorial muitas vezes a narrativa caucassiana, sabe? E isso 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 é injusto com a história então, do país.
0: Sim, Salvo é interessante. O Kumbi ele tem chamado a atenção de pessoas que leem quadrinhos, é, mas creio que até mais, pelo menos em relação às outras obras, né? Angola Gêndria também, de pessoas que não são leitores tão frequentes de quadrinhos mas que acabam se deparando com aquele tipo de obra e achando muito interessante o tema e aí depois gosta muito também da forma como é contado. A gente tem uma história de literatura negra no Brasil razoavelmente antiga, não é? pelo menos desde o pós-abolição. Só que essa literatura, ela poucas vezes foi reconhecida. E quando ela é reconhecida, muitas vezes ela é, é embranquecida que é o caso do Machado de Assis. Poucos autores, às vezes, têm realmente essa questão mais racial, étnico-racial reconhecida, como é o caso do Lima Barreto, por exemplo. Ou, mais recentemente também, a Carolina de Jesus, né, que está muito bem marcado na obra dela. Então, eu é, acho que uma obra e uma premiação como essa é, de certo modo favorece a gente conhecer um pouco mais essa perspectiva e essa literatura também negra né, no Brasil que é muito importante a gente tem incríveis escritores para além de Lima Barreto e Machado de Assis porque é, tem muitos falaram tempo... também muito bem desse tema e dessa questão entendeu e que merece ser ah, amplamente divulgado conhecido e melhor do que todo debatido né, hoje em dia
6: muitos deles foram relegados ao esquecimento assim que possível né Uh, Coelho Neto, por exemplo, é um autor que ninguém comenta e, e ele é um desses autores cariocas que uh, ficaram relegados ao esquecimento uh, Recentemente tem sido novamente uh, uh, puxado, puxado a obra de uh, a alguns autores essa, essa recuperação é muito importante, sabe, dessa esse resgate da, 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 da cultura sim, que não está não exposta e principalmente porque a gente está vivendo um momento de, de ter, pelo menos algumas pessoas, alguns jogadores do mercado editorial estão entendendo que é, é preciso equilibrar esse jogo sabe? Uhum, de...
0: É preciso equilibrar esse jogo não é? Editorialmente falando, mas também tem algo importante que é, é hoje em dia a gente tem um público de leitores que é um público também negro, entendeu? É muito mais diverso e é um público que quer se ver representado, entendeu? Então existe uma cobrança também desse público em relação ao que é lançado, o que é divulgado, as histórias, as narrativas que são feitas hoje não dá simplesmente pra gente é, ficar repetindo o mesmo de décadas ou um século atrás em termos de história em termos de pensar na nossa narrativa nacional a gente já tem um público que critica isso, um público que por exemplo já criticou a Flip não é? sobre a não é, não homenagear não é, escritores negros isso uhum. virou um debate nacional é o mesmo que eu estava falando antes sobre, por exemplo, o Spike Lee criticando o Oscar lá nos Estados Unidos. Então, é, esse tipo de crítica acaba gerando toda essa celeuma e debate, porque Um, você tem esses leitores que apoiam isso e que vão querer ver essa representação. E dois, a, esse mercado, não é, ele acaba percebendo que sim, tem uma falha
6: Existe algo que
0: está faltando
6: e tem pessoas que querem uma né, aqueles setores mais reacionários querem uma volta de uma condição antiga uh, o fim do sistema de cotas o fim da representatividade e, e eles não entendem que uh, o mundo evoluiu estamos em 2018 e é um caminho sem volta sabe a, 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 a gente caminha para uma para uma, uma narrativa de igualdade Isso.
0: E a gente tem algo no Brasil que é, até hoje a gente não fez uma reforma agrária não é decente até hoje a gente tem comunidades indígenas vivendo né, em locais, em reservas, etc., e, tal, e sendo ameaçados não é? por fazendeiros, por todo esse poder econômico que tem atrás disso. A gente tem grupos quilombolas hoje também ameaçados. Recentemente, se não me foi nesse ano, a gente teve lideranças quilombolas que foram presas, acorrentadas ah, enfim, em alguns locais aí no interior do Brasil. É, a gente tem é, pessoas que dizem que esse grupo quilombolas, eles são vagabundos, né? é, eles não produzem nada para a nação. É, a gente tem então uma ignorância que é propagada e é, repetida constantemente em relação à nossa história. Porque quando a gente critica não é, essa população quilombola indígena que o, o que eles têm de maior valor é a sua terra, a gente não está admitindo que, tem, que a gente tem uma história que é diversa e que a gente tem vários modos de pensar na é, relação com a terra, com o trabalho. Uhum. entendeu? E que é, se a gente tirar essas condições dessas pessoas, a gente perde em termos de conhecimento. Não é? E a gente perde em termos de possibilidade de lidar socialmente com essa alteridade. Né? Como
6: professor você percebe isso na, nas crianças com que, com, com, que, com que você lida? essa? Uh, eles vêm, de, eles vêm com, com essa narrativa pendendo para a igualdade? cada uhum. de,
0: de, com... é importante isso. Como professor, eu percebo que cada vez está mais difícil você fazer esse debate em sala de aula sobre a questão é, indígena ou racial ou de direitos humanos também. Cada vez mais a gente vê, se depara com falas que vem vamos dizer assim, reacionários né? contrárias a qualquer mudança. Questão de gênero também, de orientação sexual é, e muitas vezes repetindo um discurso que é propagado por certos veículos de mídia que é, barra não é qualquer tipo de debate. Eu acho que o pior não é simplesmente a criança é, ter essa posição e falar isso. Isso pode acontecer, né? assim como os pais também numa uma escola, e vai acontecer. Mas o pior é quando você tem um tipo de enfrentamento é, ou de posicionamento que não favorece o debate. E o momento que a gente vivencia hoje é isso, a gente não tem um favorecimento do debate. Você tem posições que são dadas, é, muitas vezes é, já menosprezando não é, a posição contrária como mimimi, etc. Mas, não, uhum. E o fim do debate, não tem
6: como ah, se aprofundar na discussão. Né? A gente está se aproximando, só para terminar nesse momento eleitoral brasileiro que é, um, é, é é a culminação de várias coisas que estão acontecendo no Brasil nos últimos três anos, uhum, inclusive uh, o acirramento de questões uh, de igualdade e de questões sociais. Como que você avalia esse momento específico uh, uh, no, do ponto de vista político? Você vê, por exemplo, perigos uh, do que possa acontecer com a nação?
0: É difícil, né? Prever o que pode acontecer. Com certeza é um momento perigoso, é um momento dramático. A gente não sabe ao certo o que vai acontecer daqui a alguns meses. Mas com certeza também é um momento em que é necessário a gente fazer essa discussão e trazer obras para debater esse momento. Nisso é... eu acho que os quadrinhos, a literatura, não é as artes são fundamentais. Não é à toa que pouco tempo atrás a gente teve ações desses grupos contra exposições, contra manifestações artísticas por causa de rua, etc. E tal. Por quê? Porque a arte é o espaço onde você tem um mínimo de liberdade para fazer o debate, não é? E é o espaço que, justamente, eles querem cercear.
6: E a gente, eu acho que não pode permitir isso. Uma obra que não seja sua para enriquecer esse debate. <risos> pode ser Nossa. em quadrinhos ou não.
0: Nossa... Uma obra que não seja minha para enriquecer esse debate... Ah, eu vou indicar o Carolina, do João e da Cirlene. Eu acho que homenageia ali uma escritora que é fundamental a gente pensar o Brasil e para a gente pensar o que é periferia né? em São Paulo e no Brasil, em meados do século XX. E é o um ensinamento até hoje. Assim, a senhora da Carolina é incrível.
6: Gente, esse foi Marcelo de Salete e só para você entender, no meio dessa conversa anoiteceu em Paraty.
2: só acontece graças aos padrinhos e madrinhas do Terra Zero, que nos apoiam mensalmente no Padrim mas esse agradecimento é especial para a categoria de 30 e 50 reais, que são o Luiz Alberto a Senhora Morcelli, o Igor Tavares o Juliano Souza o João Paulo Rank, o Saldanha, o Senna o Sammy Newton Amorim, o Castillo, o Will Almeida, o Alexandre Dias Cavalcante e o Xixagara e o Vitor Hugo Refundini. Então, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam e a todos os outros apoiadores que fazem o Terra Zero crescer e melhorar todo dia. Obrigado.